0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Luc Liberté qui s'amène. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Bon, on se parle de Sarah Palin. Mais ça, ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas entendu parler d'elle. <rire> en tout cas, moi, là, à un moment donné, elle était à défrayer la manchette. C'était quasiment mais... notre Trump. <rire> mais là, ça fait un petit bout. Ah, écoute, c'était Trump
0: avant. C'est vrai, hein? C'est une autre époque. C'était la, la, la mouvance du... Ça fait pas si longtemps non plus, hein? Oui. Euh, mais il y a eu les deux, la, la présidence Obama, les deux mandats et celle de, de, de M. Trump. Euh, C'est avec la mouvance Tea Party, entre autres, que mmh. Sarah Palin est, est sortie d'à peu près nulle part, du moins au plan national. Mais on riait
1: d'elle au début, elle, parce qu'elle était en Alaska et tout ça, puis elle avait l'air d'une ouais. espèce de fille de droite complètement sortie d'un chapeau, là.
0: Oui, puis écoute, j'ai toujours trouvé qu'on exagérait un peu ce, ce côté-là. Oui. Les humoristes s'en sont emparés, mais il y, y a quelque chose qu'on aurait dû apprendre, mais finalement, parfois en politique, on y va avec ce qui est la, la, la saveur du moment. Euh, Sarah Palin, mm. les, pour, à sa défense, puis c'est plutôt rare que je fais ça. Oui, hein? Euh, oui, c'est rare qu'un politicien ou une politicienne ait arrivé sur la scène nationale aussi peu et aussi mal préparé. John McCain, de son équipe, quand on va chercher Sarah Palin, on le fait parce qu'on est découragé, on est à la traîne, Obama s'envole dans les sondages, il est en train d'avoir une avance, de, de, de gruger vraiment du terrain, et on se dit comment on peut gagner du terrain sur Obama. Ben, Obama a battu Mme Clinton, trouvons donc une femme pour voir si on ne pourrait pas gruger du vote de femmes déçues qu'encore une fois Mme Clinton ou une candidate ait été tassée au profit d'un homme, et allons donc chercher quelqu'un qui paraît bien quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui vient compenser un peu pour le charisme d'Obama. Et au début, on l'oublie parfois, hein, les premières semaines, là, ça a fonctionné avec Sarah Palin. Là où on a commencé à la tourner en ridicule ensuite, puis écoute, elle, elle a un peu couru après, honnêtement, mmh. euh, elle a accepté ou on l'a poussé euh, à répondre à des entrevues un peu plus sérieuses, de véritables journalistes, une véritable couverture politique. Et là, elle s'est effondrée mmh. lamentablement. De véritables a...
1: journalistes, Luc, franchement, comment ont-ils osé <rire>
0: Voilà. Écoute, on, on, elle avait accusé les médias d'avoir piégé nos auditeurs, oh, ben oui. plus de la politique américaine. On lui a demandé ce qu'elle lisait dans la vie de tous oh, les jours, de la Bible, genre, hein? revue ou de livres, Et mm -hmm. elle a considéré que c'était une question piège. Donc, oui. tu vois qu'on on était quand même assez bon en termes de, de, de niveau de connaissance. Il me semble qu'on doit être capable de répondre à ça minimalement. Quand on veut ensuite, euh, pas nécessairement diriger mm. les États-Unis, mais comme on le dit en anglais, être euh, « heart beat away hein? ». M. McCain avait déjà été malade, son dossier médical était mm. épais. On se disait, si jamais il décède, c'est Sarah Palin qui est là.
1: Oui, mais elle est encore là.
0: Oui, donc elle est, elle est là parce qu'elle poursuit le New York Times en diffamation. Et son, son parcours à New York, ben écoute, c'est Sarah Palin, ça ne pouvait mm. pas se passer euh, calmement, ou j'ai envie <rire> de te dire... Normalement. Il y a deux choses là-dedans. Oui. Un, elle est arrivée à New York euh, pas vaccinée euh, et elle n'a pas respecté les, les, les différentes consignes. Elle a attrapé la COVID et, et elle continue à se promener dans New York au point où la santé publique a dû dire si vous avez été en contact avec Mme Palin récemment, allez vous faire tester. Mais donc, on l'a vu sur des terrasses, on l'a vu à des tables de restaurants euh, atteindre la COVID
1: au Mais point voyons, le procès de la Oui.
0: C'est
1: un accident le, de train.
0: Le, le... Le procès qui devait démarrer lundi a été repoussé par le juge en raison euh, de la quarantaine qu'on devait lui imposer ou de tests supplémentaires qu'on devait effectuer. Et moi, ce que je trouvais dommage, c'est qu'il y a tout ce cirque là qu'on va couvrir dans les médias, mais la cause pour laquelle elle est à New York, elle est très importante et les dirigeants du New York Times sont dans leurs petits souliers. Madame Palin attaque le New York Times pour atteinte à la réputation. Et c'est Il y a déjà plusieurs années, Donc, pendant que, que Mme Palin était plus active, euh, le New York Times avait associé Mme Palin, ou plutôt un, un comité d'action politique là, qui ramasse des sous et pète de la publicité pour Mme Palin à l'époque. Euh, on l'accuse d'avoir associé Mme Palin à des événements très violents, puis même à une fusillade euh, qui avait été <rire> auparavant. Donc, tout ça pour dire ben, le New York Times a dit « Oui, c'est vrai, on a fait ça. On a reconnu l'erreur, mais écoutez, on a dit c'était de bonne foi. » Mmh. Euh, maintenant, ce qu'on va devoir déterminer devant les tribunaux, c'est est-ce que le New York Times a fait ça de bonne foi ou s'il y a vraiment eu atteinte à la bon. réputation de Mme Palin. Oui. Et c'est pas certain uniquement d'après les observateurs mmh. si on va s'en sortir ou pas.
1: Sarah Palin qui est égale à elle-même, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, oui, voilà. <rire> écoute... Euh... La série de malchance continue à sabattre sur Monsieur euh, Biden. Là. On dirait que des fois, ah. euh, il est victime d'un mauvais sort. T'es venu parler des infrastructures euh, à Pittsburgh et euh, un pont s'est effondré dans dans <rire> dans une ville. Oui, voilà. Ça. Ben écoute, c'est c'est à la fois une malchance pour lui. Il y a pas moyen d'acheter une bonne nouvelle ces
0: jours-ci. C'est terrible, Fon M. pour vrai. Il fait mais... brûler
1: de la sauge, là, euh, Joe. <rire>
0: Mais en même temps, de l'autre côté, ça vient servir son propos. Il y avait, ben oui, c'est-à-dire que le plan d'infrastructure qu'il a fait voter, c'est lui qui le propose. C'est un plan gigantesque, et ça, ça a été voté aux États-Unis. Et donc, ce que M. Biden peut dire, c'est ben, « vous voyez à quel point on en avait besoin euh, ». Maintenant, ben, ça, ça a comme déstabilisé sa venue dans la région de Pittsburgh et de la Pennsylvanie. Et pour ceux qui pensent que les Américains mm. ne sont pas toujours en campagne électorale, c'est pas un hasard si M. Biden se retrouve en Pennsylvanie. Il y était déjà allé huit fois en une seule année. Parce que la Pennsylvanie, c'est ce qu'on appelle un état pivot ou un « swing state ». Et ça a été serré dans les trois dernières élections. Donc, M. Biden veut s'assurer de son omniprésence en Pennsylvanie pour espérer qu'en 2024, en 2022 pour les représentants et les sénateurs, mais qu'en 2024, le candidat, lui, dit qu'il sera sur place. Ce sera probablement quelqu'un d'autre, mais le candidat démocrate conserve des chances de remporter la Pennsylvanie.
1: Bon, on sait euh, l'amour que portent les Américains à leurs animaux Bien. de compagnie, et on sait que bon, à la Maison Blanche, euh, les présidents là euh, sont accompagnés souvent de chiens. Hein, on sait que d'ailleurs le chien de Joe Biden il a eu des problèmes de comportement. Il a été mis euh, à l'écart pour ensuite être amené euh, quand il s'est euh, montré plus docile. Là, on nous présente euh, le, ben, on peut-tu dire The first cat, le, le, le premier chat du pays cat. Oui.
0: Voilà, c'est Willow qui s'était déjà invité dans un rassemblement politique auquel participait madame Biden oui. et euh, l'éleveur, quand il a vu la relation particulière qui se créait entre les deux, a dit écoutez madame Biden, ce chat là est fait pour vous. Donc, il y a le first cat. Mais je voulais te dire, euh, il y a un million d'anecdotes. Quand je veux avoir un moment en classe où on laisse un peu la pression, oui. on, on s'amuse, puis en même temps, on passe du contenu. Euh, des chats, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Il y en a eu une douzaine à la Maison-Blanche mm. pour plus d'une centaine de chiens dans l'histoire. Mais il y a eu plus exotique que ça. Ah, pour euh, vrai? Si on s'étonne si d'un chat, il y a déjà eu deux lions à la Maison-Blanche, un cougar. Il y a déjà eu C'était-tu Joe
1: Exotique qui était président? <rire>
0: C'est M. Coolidge, qui était un, un fan d'animaux. Woodrow Wilson a déjà eu des, des moutons, quelques moutons, euh, qu'on pouvait voir paître. oui. Et on a même eu un poney, Théodore Roosevelt, qui est le mm. président qui, pour lequel j'ai le plus... Entre guillemets, d'affection ou de passion à lire euh, ses mémoires et ses réalisations. Et ben pourquoi? Il y avait carrément un poney qui vivait à la maison
1: Pourquoi Blanche. cette tradition d'avoir euh, des animaux à la Maison-Blanche? Est-ce que c'est pour rendre les hommes d'État plus sympathiques, plus euh, comme monsieur, madame, tout le monde? Ça fait très Écoute, famille, a, tu sais.
0: Il y a plein de choses pour lesquelles on trouve plus ou moins d'origine nette. C'est certain que George Washington avait des, mmh. des animaux domestiques, avait un, un chien. Puis c'est aussi ce qu'on a entretenu avec le temps, l'idée d'une famille la plus normale possible. Quand on sait que ce train de vie-là à Washington et à la Maison-Blanche, c'est complètement mm. fou. Ben, on s'assure en même temps de, de, de passer euh, le message qu'on peut vivre ou qu'on a l'air d'une famille normale <rire> oui, ou qu'on représente les familles normales américaines.
1: Trump n'en avait pas euh, d'animaux de compagnie. hein Il en avait peut-être pas non. besoin. <rire> Il y en avait un qui vivait sur sa tête.
0: <rire> hein?
1: Une petite mouffette.
0: Ouais, moi, moi je suis parvenue à me retenir dans ce cas-ci.
1: <rire> Pas moi. Non, mais en tout cas, c'est quand même assez fascinant. Donc, ce, ce chat-là qui, ouais. qui prend ses aises. Luc, moi, je me demande, elle est où, sa litière? Moi, je me pose cette question-là.
0: C'est intéressant. Pour, on a dit qu'il avait commencé à faire ses griffes. Donc, on imagine c'est un musée, la Maison Blanche, c'est ouais. un musée vivant, c'est un musée en, en évolution. Mais tu sais tout à l'heure on disait M. Biden y a pas y a pas moyen d'acheter une bonne nouvelle. Tu faisais, je, je rigole un peu parce que c'est c'est un nombre de malchance. Puis là on parle pas de drame pour le, 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 le pays ou la société américaine. Ouais. Mais les deux chiens qu'il avait à son entrée à la Maison Blanche ne sont plus là son plus vieux compagnon qui avait 13 ans est décédé. Il euh, y en a un autre qui parvenait pas à se faire à la vie à la Maison-Blanche qui est un chien qu'on avait pris dans un recul. Il était anxieux. Il y, y a un nouveau toutou aussi qui, était, qui a précédé le choc qui s'appelle Commander. Donc, ah, on, oui? a un nom qui fait, on a un nom qui fait très viril, qui fait très ah, Commander. C'est un intrigue. berger allemand en plus. Alors, là, C'est très masculin. Ben écoute, ça c'est l'animal, le chien, la race de chien préférée de M. Biden, ce sont les bergers allemands. Donc il y a Commander qui est entré, puis il est maintenant en compagnie de Willow.
1: Bon, je peux comprendre, j'ai grandi avec des bergers allemands, donc j'ai pour eux un amour infini. Mais ce sont des chiens assez complexes euh, et qui ont besoin beaucoup de travail, euh, beaucoup ouais. d'être éduqués aussi. Et voilà. Est-ce que les animaux, il ne nous reste pas de temps beaucoup, Luc? Là? Mais est-ce qu'ils ont des comptes Instagram, ces animaux-là? Ou non, ça, ça devient-tu des stars? Non, mais pour vrai, parce que oui. je vois, moi, je vois le oh. potentiel commercial de cette affaire-là, pour l'éleveuse yeah, qui a donné yeah. le chat.
0: On, a, on en a vu passer des, des, des ouais. familles présidentielles qui mettaient les animaux. Par exemple, le chien de Barack Obama, le premier, qui était un chien de chasse portugais, ouais. là, qui s'appelait Beau, lui, portugais. on l'a vu oui. sur les réseaux sociaux. Est Donc, est-ce que Willow et Commander vont avoir ça? On le saura bientôt.
1: En tout cas, moi je on dirait que je suis pas Jill Biden sur les médias sociaux, je devrais peut-être, mais le, le, le petit chat Willow, euh, j'aurais bien bien envie de le suivre pour voir justement Écoute, les, où est sa litière.
0: Il, il est particulièrement mignon. Oui, c'est vrai, allez si le voir. Aimez, si vous aimez les chats, allez voir. Merci toi.
1: Luc. À la bye semaine prochaine. Bye.